0: avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider, à répondre à tes questions Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode Alors, business model, modèle économique de la formation, là aussi, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît parce qu'en fait, il n'y a pas que le formateur qui se vend à la journée ou il n'y a pas que le enfin le solo qui crée une formation en ligne et qui génère du chiffre d'affaires. Il y a plein de modèles différents. Lesquels tu nous conseilles
1: Est-ce que tu peux nous faire un petit panorama, tour d'horizon Oui. Alors, dans les formateurs, on va trouver plusieurs catégories. On va dire ça comme ça. On a… Je les ai classés comme ça, du moins payé au mieux payé. Je vous laisserai faire votre choix. <rire> On a euh, le formateur qui intervient pour les écoles. École de commerce, PAC, euh, voilà. Oui, c'est le moins bien payé. Je t'entends te marrer.
0: Mais... On, on vous aime les écoles, hein, c'est sûr. Hein. Au début, on est tous contents. Le premier jour, on se fait un selfie euh, dans notre ancienne école de commerce. Ça rigole, ça rigole. Mais après, quand on envoie la facture et que c'est genre 40 euros, ça rigole moins.
1: Et ben voilà, c'est exactement. Euh, en moyenne, c'est 40 euros de l'heure. On va dire ça comme ça. Euh, et encore, ça paye ton temps de face à face. Euh, mais parfois, euh, alors certains euh, vont payer les copies corrigées, d'autres vont pas le faire. Donc, ça peut être intéressant déjà de vérifier ce qu'il y a derrière ces 40 euros. Euh, et souvent, on va avoir un statut de vacataire. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir enfin, euh, euh, soit du salaire. En fait, je suis salarié sur des missions très ponctuelles. Soit je vais être sous-traitant et je vais faire de la prestation. Euh, je vais animer un cours qui est construit sur la base d'un programme existant. Voilà. Euh, C'est plutôt pas mal ce modèle-là pour euh, avoir de la preuve sociale. Ça fait bien de mmh. dire je suis intervenue dans telle école et telle école. Donc, euh, même si je les ai classés par euh, rémunération, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. C'est pas là où je resterai.
0: Et puis, euh, oui, moi, donc la preuve sociale, évidemment. Euh, N'oubliez pas de faire votre selfie devant, devant le panneau de l'école. <rire> Et puis, je dirais, c'est assez permissif, non Qu'est-ce que tu en penses Tu vois, en gros, tu es face à des étudiants, à hein, moins que tu sois en executive education, mais je trouve ça moins pressurisant que si tu fais ta première formation devant un client qui t'a payé euh, 10 000 euros. Tu vois ce que je veux dire euh,
1: Alors oui, je comprends bien ce que tu dis. Euh, je partage pas parce que moi, les 30 étudiants un peu excités, <rire> J'aime pas. <rire> j'ai dit permissif, mais j'ai pas dit forcément
0: plus facile parce qu'effectivement, euh, ils s'en foutent un peu. Enfin, je sais pas, faut faut un peu les agiter. Donc non, mais c'est bien, c'est un bon baptême du feu. Allez-y. Et puis on a besoin de vous quand même, les solos là, pour venir faire des cours un peu sympas dans les dans les écoles ouais. et aller dans votre, dans vos anciennes écoles aussi. Puis moi, je trouve être au contact des jeunes et tout ça, ça c'est quand même un truc un truc vraiment cool qu'on a. On a peut-être perdu quand on n'a pas de stagiaires et tout, donc euh, voilà. Bon, next, donc là c'était la, sur la pyramide de Maslow du formateur, c'est le début, alors qu'est-ce qu'on a après donc, Deuxième étape.
1: Alors, la deuxième étape, ça va être les formateurs qui interviennent pour des organismes de formation. Donc, c'est euh, des boîtes de formation qui sont un peu plus conséquentes, en général, euh, mais qui n'ont pas forcément de formateurs salariés. En fait, on pourrait imaginer, mais souvent, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que eux c'est plutôt des machines à vendre de la formation, à concevoir des programmes, euh, à trouver les clients, à répondre aux attentes des clients. Et après, ils vont chercher des prestataires pour animer les formations. Là, je peux... Un... soit mmh. Souvent, j'anime. Enfin, c'est mon job, quand même. Mais euh, je suis plus ou moins impliquée dans la construction du cours. Euh... Mmh. Selon, euh, soit il y a un programme qui est préétabli, on me demande juste de construire un, un déroulé un peu pédagogique, euh, soit il va y avoir euh, vraiment un contact avec le client, c'est moi qui prends la commande et qui construis quelque chose sur mesure. Là, je dirais, alors je n'ai pas fait de stats, hein, euh, je donne les retours de ceux avec qui j'ai bossé, etc., mais je dirais que c'est à peu près 60 euros de l'heure, voilà. OK.
0: Ah ouais, ça me paraît. Attends, ça me paraît pas beaucoup. J'aurais pensé plus, tiens. Ouais, t'es déjà bien payé à 60 euros
1: de l'heure. <rire> euh, pour te donner une idée, il y en a qui descendent jusqu'à 25. Donc là. là, moi, je dis, partez okay. en courant, quoi. Enfin, il y a un moment, euh, <rire> je suis pas solopreneur pour euh, facturer 25 euros de l'heure,
0: quoi. On est d'accord. On est sur le board, là, les gars. <rire> on, va, on va écouter ça. Euh, OK. Et du coup, ça dure combien de temps Ça dure quoi 8 heures, c'est ça Enfin, c'est quoi 500 euros la journée, quoi 400, 500
1: 7 heures. La, con, la norme en formation c'est 7 heures par jour ok voilà
0: donc ça fait 420 euros je trouve que c'est pas beaucoup moi j'ai entendu j'ai des confrères consoeurs qui sont, qui écoutent le borne, d'ailleurs coucou qui sont à peu près à 800 euros par jour de formation et je trouvais ça euh, convenable
1: ouais euh, à 800 euros en en, avec un organisme de formation tu dis ou oh, je crois ouais. enfin
0: en tout cas c'est quelqu'un qui place chez des clients
1: ouais. alors c'est très possible parce qu'en fait c'est quelque chose euh, euh, je dirais si vous choisissez ce chemin là trouver les bons partenaires il y en a qui sont mmh. vraiment euh, corrects et dans l'option gagnant-gagnant et si vous aimez pas vendre je pense que c'est une très bonne solution euh c'est pas le cas chez tout le monde, donc vraiment, l'incitation c'est pas d'abandonner ce schéma-là, mais c'est de choisir correctement ses partenaires. Moi, avec des partenaires comme...
0: Bon, en tout cas, merci. Tu, tu nous as donné un, une range de prix, comme ça, on peut voir aussi si on se fait avoir ou pas. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais si je t'ai coupé pas. Ouais. Ben,
1: je disais, euh, avec des partenaires comme ça, moi, je vais travailler plutôt entre, euh, allez, entre 700 et 1200 la journée. Mais parce que j'ai fait du ménage. Euh, 400 la journée, ça m'est déjà arrivé en fait.
0: Top Donc ça, euh, donc tu conseilles, mais il faut bien choisir quand même. quoi. Puis il faut aussi faire ses preuves, j'imagine, vice-versa. C'est-à-dire qu'il faut que ça plaise aussi aux gens avec qui tu bosses et que ça se soit bien passé. Et est-ce que euh, a... c'est quoi l'autre
1: statut alors qui existe Ah ben bah, c'est le Graal, tu vends <rire> euh... Alors je dis le Graal parce que c'est ma solution préférée, mais en fait je vous taquine. Vraiment, ce qu'il va falloir trouver, c'est votre équilibre à vous. Euh, en fait vendre en direct ça veut dire je trouve mes clients, je vends, je conçois le programme euh, et puis surtout il y a un vrai avantage quand je vends euh, bah, c'est que je peux revendre c'est à dire je les ai convaincus, ils ont aimé je peux revendre, je peux vendre du conseil derrière parce que chez les solopreneurs c'est fréquent que je ne sois pas 100% formateur mais aussi euh, que j'ai euh, un job de consultant à côté etc donc euh, ben finalement, je suis beaucoup moins bridée en fait, pour accompagner mon client.
0: Oui, et puis comme tu dis, tu maîtrises la chaîne de valeur, donc en fait, tu perds pas de la marge à chaque, à chaque, à chaque étape. Quoi. Mais bon, du coup, aussi conscience de tout ce qu'il faut faire derrière, c'est-à-dire être un solopreneur, construire son image, construire son, sa notoriété, avoir un, un funnel d'acquisition client, vendre, faire des calls de vente, négocier, avoir des bons prix, etc. Enfin, voilà, je sais que toi aussi, tu en parles souvent du, du pricing. D'ailleurs, on price combien euh, la journée quand on est formateur indépendant comme ça Comment on fixe
1: ses prix Ah, alors, euh, je dirais, parce que les palettes sont très, très larges. Je dirais que les indépendants, ils vont être entre 1000 et 2000 au démarrage. Et puis après, quand ils ont une vraie expertise, ils peuvent pousser. Alors, 1000 et 2000, je parle de la journée, hein, <rire> parce que je dis ça comme ça. Mais <rire> et puis après, avec l'expertise, ils vont pouvoir pousser plus loin. Il euh, y a un vrai choix aussi de facturer ou pas la préparation. Moi j'aime mieux faire un prix fixe à la journée et elle inclut tout mais il euh, y en a qui aiment oui. détailler euh, peut-être parce que bah, c'est plus facile de légitimer un prix quand j'ai détaillé ça peut être des choses comme ça
0: Bon, de toute façon, restez bien connectés jusqu'au bout de la mini-série, parce qu'on va finir par ça, <rire> les prix, la rentabilité, euh, comment comment fixer tout ça. Trop bien, écoute, est-ce que euh, tu nous donnes un défi là-dessus, sur cette partie euh, business model Qu'est-ce qu'on peut faire pour se mettre le pied à
1: l'étrier Eh ben, oui, alors, si euh, moi, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être faire un modèle économique un peu... Euh un peu varier et vous dire, bah voilà, j'ai envie de faire euh, une école parce que ça me plaît ou parce que c'est mon ancienne école ou parce que j'ai envie de mettre le pied à l'étrier. Voilà, euh, J'aimerais bien euh, trouver deux partenaires et puis peut-être me challenger d'aller vendre pour une fois en direct. Euh, Ce n'est pas forcément mmh. très compliqué la première vente. Dites autour de vous que vous faites de la formation, euh, dans quel domaine vous le faites et finalement avec le bouche à oreille, euh, moi je dirais que mes ventes de formation pure, euh, c'était peut-être euh, 90% du réseau. En fait. Faites d'en parler, quoi. Donc faites vos choix.
0: Ouais, non, mais c'est bien. Donc un objectif par canal d'acquisition, enfin par typologie, et puis euh, ça va rouler. Et en plus, peut-être que. La première vente, c'est la plus dure parce qu'après, une fois qu'on en fait des formations, qu'on a de la preuve sociale et tout ça, bah ça, ça aidera aussi à vendre euh, vos prochaines formations. Trop bien, et bien, écoute, on avance, on est devenu formateur, euh, on, euh, on a un business model, euh, on, va, on fait de l'argent déjà un petit peu. Euh, regardons dans l'épisode 4, l'avant-dernier, si tu veux bien, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, côté client, parce que euh, la grosse pression du formateur, elle n'est pas que financière, finalement, financièrement, c'est plutôt agréable, mais ça va être de délivrer euh, bah, une formation euh, efficace qui répond aux attentes du client et qui permette de vendre justement et puis euh, voilà, de, de, de pérenniser son activité en tant que formateur, ça se passe dans l'épisode 4.